0: 大家好，我是大老李。这段时间关于《三体》的话题又上了热搜。先是《三体》的动画版上映，这周开始，《三体》的电视剧版也开始播出了。关于《三体》，不知道你注意过这个细节没有？那个从《三体世界》向地球发来“不要回答”信号的三体人，他自称是一三七九号监听员。那么，根据1379这个数字，你是不是能估算出《三体世界》一共有多少个监听员呢？当然，我只相信你心里一定有你的答案了。显然，这道题没有标准答案，但是这种通过序列号估算总数的题目，曾经在历史上发挥过重要的作用。今天就给大家介绍用序列号估计总数的这类问题，称为德国坦克问题。这类问题来自历史上的真实事件，在1943年前后，第二次世界大战的欧洲战场上，盟军的情报部门获得了这样一条情报：德国的某家坦克生产厂会对每一辆生产的坦克进行编号，并且会把它打印在坦克的车身上。编号的规则是从一开始按顺序编号，每个月重置一次。在某次战役之 后， 盟军俘获了德军该工厂某月生产的四辆坦 克， 他们的编号分别为十九、四十四十二和六十。问题 是， 能否根据以上的情报估算出德军该工厂当月的坦克总产 量？ 这道题看上去知道的信息非常 少， 有点无从下手的感觉。但是直觉中你会感觉应该有一个大致的合理的数值范围，特别是当我们看到这四个数字中最大的那个是数字六十，我们马上就能知道当月的总产量至少是六十。理论上没有最大值的限制，但实际上也不会太大，感觉上是不会太有像生产了两百、三百以上情况。因为刚好一场战役全部俘获都是编号60以下的坦克，这种情况看上去不太会发生。当然，这里要假设这次战役中德军投入了该场全部的坦克。那么，以上就是关于这道题的一些背景和简单的思考。这种题在数学中是怎么解决的呢？其实它是属于数学中的数量估计类问题，而且数学中确实给出了好几种估计的方法。最主要的两种估计方法分别称为频率估计和贝叶斯估计，它们对应于概率论理论中的两种流派：频率学派和贝叶斯学派。对这个问题，两种概率学派给出的结论是相似的，而频率估计方法是比较容易理解的。所以，我们先看看频率学派是怎么进行这个估计的。首先，我们能想到的是平均数。我们可以期待，我们得到的四个序号的平均数应该与全体序号的平均数是接近的。那么十九、四十四十二和六十的平均数是四十点二五，所以我们可以期待这个全体序号的平均数是四十点二五左右。那么我们就可以估计这个最大的序号其实就是这个平均数的两倍，因为我们呃假定这个序号从一开始嘛。那么这样总数就是八十左 右， 这是一种比较简单、非常容易理解的估计方法。当 然， 你也可以不用平均 数， 而用中位数。中位数就是一组数值中取中间顺位的数字的数值。那么对十九、四十、四十二和六十来 说， 因为是偶数个数 字， 一共是四 个， 所以我们的中位数的定义是取中间两个的数字的平均 数， 也就是四十和四十二的平均数。他们的平均数是 41， 那么总的最大的序号估计就是两倍于这个序数再减一，那么所得的估计值就是81。以上这两种估计方法其实也不错，尤其是用平均数的估计方法，它被称为距估计，就是例距或者距离的那个距，它也是一种常用的估计方法。但是这两种方法的缺点在于，如果采样所得的数值。有太多的偏小的数值，那么有可能产生的结果就是估计的，呃，这个数值会小于最大序号的情况。比如说，如果俘获的坦克的序号是一、二、三和六十之类的，那么小的序号非常多，那么你用以上的方法所得的估计的最大序号是变成小于六十了，这是肯定不对的。所以我们还想继续改进。那么有一种改进思路就是，我们可以这样假设，就是这次。俘获的坦克中最小的坦克的序号，就是那么它的数值应该与大于最大的坦克的序号的数量会不会是差不多的呢？比如说我们这次俘获的坦克的坦序列号最小的是十九，那么小于十九的话有十八辆坦克是小于十九的，那么我们可以猜想大于最大序号六十的坦克数量应该也与这个十八差不多。那么我们的估计值就是会得到78这个估计值。那么这种方法就不会产生估计的序号小于最大坦克序号的这种情况。但是它的缺点在于，我们的估计完全是取决于最小坦克序号和最大坦克序号中间的采样结果都被忽略了。那么有没有办法利用中间值使得估计结果更为准确呢？还真是有。那么其实还是延续之前的思路。那么我们就把我们所有的采样获得的这些坦克的序号都加入样本中。我们可以假定这些序号把全体的这个序列号分成了若干个段落。那么我们可以假定这若干个分段的长度总体的平均值应该是接近的。比如还是十九、四十、四十二、六十这组数值。这四个数值其实把总的样本区间分成了五段，就是一到十九，十九到四十，四十到四十二，四十二到六十，以及六十到某个需要估计的最大序号。虽然我们估不知道这个从六十到最大序列号之间的这个差距这一段的数值有多少，但是我们可以猜想，这个差距与之前的所有的四四个分段的平均的。长度应该是差不多的，所以想到这一点，这个问题就简单了。那么我们就可以把已知的数据段长度取出来，求一个平均值，加到最大值后面，那么就会得到一个估计值。那么如果你自己算一下，能进行化简的话，你会发现其实这个最终的估计值其实只与采样的数量以及最大的序号有关。具体的公式就是采样的数量加上一去除以采样数。然后再去乘以最大值，最后再去减去一。比如说，我们采样了四个数据，最大值是60那么用公式来说就是五去除以四，然后把结果再去乘以60最终再减一，由此可以得到的估计值是74那么这种估计方法它被称为最大似然估计，因为它有两个优点：无偏和最小方差。无偏这个词在英语里的这个原文的意思就是没有偏见，它的意思就是说我们估计的结果的这个数值就是目标值的期望值，或者形象的说，它会在误差范围的正中间。比如说，我们得到的估计值是 74， 那我也可以说我的最终的估计值是74加减5等等，并且我知道最终结果比74大或小的概率是差不多的。那么，如果说我估计的是 74， 但是有 90% 的概率是大于 74， 那么你肯定会说，那么你为什么不估计大一点呢？那么这种情况就是称为有偏的估计，有偏见的估计，我把这个估值偏小了。一般来说，我们希望是采用无偏见的估计，希望这个估值在整个误差区间的正中间。那么，与无偏性相对的一个概念就是估计的一致性。一致性也是一个很好的优点，但是经常会出现一致性满足一致性就不能满足无偏的这种情况。那么这也是有点扯远了，以后有机会再说。那么最小方差的含义比较好理解，就是估计的误差去与估计值之间的这个差距去。按按照概率做权重的求和，得到一个总的方差。这个总方差在所有的无偏估计中是最小的，这当然是一个好的特性。那么，所以因为它既有无偏和最小方差，所以它在频率论下是被称为最大似然估计。那么这个值是七十那么关于概率，还有这么一个学派，称为贝叶斯学派。那么我不得不简单说一下这个频率学派和贝叶斯学派的区别。那么这两个流派的根本区别是对于概率的本质的理解上的不同。那么频率学派认为概率是一个频率的极限，是一个随机事件的客观存在的值。比如说，我们丢一个硬币，如果我们说这个硬币正面向上的概率是百分之五十，那么频率学派就认为，只要你把这个硬币丢足够多的次数，那么正面向上的呃这个出现的频率就应该无限的可以无限的去接近于百分之五十，也就是这个频率的极限值是百分之五十。这种说法是符合我们的直觉的，也是我们学校里教的概率论的基础，但是它有两个问题。一个是我们无法证明存在这样一个极限，那你把一个硬币，你无论如何也无法丢出任意多次，而且丢的越多，我也可以说这个硬币会有磨损啊，因为你丢了一一百次、一千次之后，是不是因为磨损，那么硬币正面的向上的概率就变成百分之六十了呢？或者就像哲学家说的，这个人无法两次进入同一条河流，那我也可以说。人是无法丢两次同样的硬币，对吧？所以你怎么证明存在这样一个频率的极限，或者这个频率的极限是有一个确定的值呢？这是无法永远无法证明的。那么更严重的一个问题就是，频率论它大大限制了概率论使用的范围。比如三个月之前，如果我说阿根廷队能够获得这次卡塔尔世界杯的冠军的概率是百分之五十。这句话有意义吗？如果用频率论的观点来看，它是没有意义的，因为我们无法进行这个任意多次重复去进行这届世界杯，而且能让每支队伍都以同样的人、同样的国家队、同样的分组进行无穷多次。那么你说是不是？除非有平行宇宙了，还得有上帝视角，你才能看出这个频率。所以这个频率论。无论如何都无法解释什么叫这个阿根廷队夺冠的概率是百分之五十，但是我们生活中不能重复的事情非常多了，但是我们还是想用概率来解释、来理解，而且我们发现这种解释和理解还是有用的，对吧？那比如说这个阿根廷夺冠对夺冠的几率，这个对博彩公司就太有用了。那么我们怎么来解释这个百分之五十呢？那贝叶斯学派对此的解释就是：世上本无随机性，而随机性只是来自于你的知识的不完整。因为你知识的不完整，我们对某个事件的发生有了不确定性，那么我们就只能用概率来衡量这个不确定性。它同时也是对你知识可靠程度的一个度量。比如说，还是丢硬币，你如果让我猜这个，我。硬币丢十次，正面有几次？那么我第一次我也去会猜发生五次，因为我猜想这个硬币是均匀的，出现正面的概率是百分之五十。这个概率贝叶斯学派称其为先验概率，它来自于我们当前的不完整的知识。那么如果丢了这个硬币之后，发现十次都是正面。那么我就会有点闷了，因为基于我当前的知识，这种情况出现的概率只有一千零二十四分之一，这很不可能发生。那么，这种十次正面的事件被称为证据事件，而这个一千零二十四分之一的概率被称为后验概率，它反映了我们的知识的可靠程度。因为千分之一这个数值非常低了，那么就会有两种解释：一种解释就是说这是运气使啊，这是。天命，所以这种小概率事件就是发生了。而贝叶斯学派的解释是，这个很小的后验概率，它体现了我们当前知识的不靠谱。这个硬币有问题，它不均匀。那么，当你再问我再丢十次这个硬币的时候，那因为我的知识得到了更新，我得到了新的知识，那么我就会调整我的先验概率。那我可能就会认为这个硬币向上的概率有可能是百分之九十，甚至于百分之一百。那么，然后再进行实验，根据实验结果，我可能得到新的后验概率。那我有可能会再次调整先验概率等等。那么这里有一点说远了，反正这就是频率学派和贝叶斯学派它大观点上的大致的区别。那么我们来看看用贝叶斯学派的观点如何估计这个坦克的数量。首先，我们需要假定一个关于坦克数量的先验分布。也就是说，坦克的总数量它是60 70或者80这种概率本身它有什么分布规律吗？那你说我们现在什么都不知道，我们怎么去猜测这个分布规律呢？确实是，这是是一个非常主观的问题。你可以猜测这是一个均匀分布，但是也有可能是什么指数分布或者泊松分布、几何分布等等。或者说，这个坦克工厂如果有一个奇葩的规定，说单数月就生产九十辆，双数月就生产八十辆，这谁知道呢？所以这种可能性，呃，没有人能够去准确的猜测到。所以说，我们只能非常主观的来做一个假设。那么最简单的猜想就是均匀分布，因为均匀分布。它的这个额外的条件是比较少的，这是一个最简单的假设，而且对后面的计算来说也是最简单的。另外，也有研究表明，其实在德国坦克问题中，这个先验分布对最后的估算的结果其实影响不大，所以我们没有必要搞复杂。那么，我们就先假定这个先验概率分布是均匀分布。也就是说，我们假设这个坦克工厂它生产的坦克数量在每一个数字上的可能性是均匀的，但是这就紧接着来来了一个问题，就是这个均匀分布是在什么样的范围内均匀？对我们的采样结果来说，最大序号是六十，那么理论上坦克数量大于等于六十都是可以的。呃，但是我们学过概率论的听众应该知道，不存在。从无穷多个元素上，呃，的均匀分布，就是说，你没办法说我能够从大于等于六十以上的自然数均匀的随机取得一个自然数，这种操作是无法得到的，所以是理论上是无法从无穷多个可数的元素上去进行均匀分布的材料。那么有一种解决方法就是，我们来规定一个上限了。我们就假设一个坦克工厂根本不可能达到上限，什么一万辆、十万辆等等。但是其实更简便的方法就是说，我们就不用管这个问题，我们就假设这个大于等于六十所有的。坦克数字的可能性都是一样的。所以在这个概率或者统呃统计学里面被称为反常均匀分布，因为它不是正常的一个均匀分布，它所以叫反常了。但是在我们的问题里，恰好这个反常其实并不影响后面的结果，所以我们不在，我们就假定它是大于等于六十上的均匀分布。那么现在我们就可以开始进行我们的这个估计过程了。我们的思路就是在已知坦克的总数是均匀分布的情况下，通过四次采样，我们所能得到坦克的最大序号是60的概率。那么你可能又会问，为什么我们不去考虑其他坦克的序号？那是因为我们已经知道最大坦克的序号肯定是最重要的，它决定了坦克总数的下限。当然，考虑其他坦克的序号也是可以的。那你说，我们也可以这样来思考问题，就是说，考虑呃，坦克总数是均匀分布的情况下来，通过四次采样所得坦克序号恰好是那四个数字的概率，你也可以进行这样的一种计算。但是这个计算是非常复杂的，会使结果变得非常复杂。但是其实对最终的估计结果却没有产生太大的影响，所以。呃，我们就把它忽略了，我们就只考虑最大的坦克序号。那么，我这里再次要强调一下，其实就是关于这个坦克数量估计，其实没有标准答案，就是没有什么标准的最好的方法。你也可以提出你自己的想法，只要它又简单又实用，那么你的方法就是肯定是更好的。那么，我们现在就来进行计算，就是已知鲜艳分布概率为均匀分布的情况下来求这个。后验概率分 布， 也就是如果最大坦克序号假设是 n， 通过四次采样得到最大序号是六十的概率。比如 说， 假设最终的最生产的坦克数量是七 十， 那么通过四次采样得到最大序号是六十的概率是多 少？ 那么这个问 题， 我相信绝大多数听众都会进行计算。其实只是两个组合数相除。那么分母就是七十辆坦克中取四辆坦克的这个组合有多少 种？ 分子的 话， 那么我们可以假设六十号坦克已经被取到 了， 然后我们也不能再取六十以上的坦克序号 了， 因为我们要规定就是恰好是取到最大序号是六十。那么我们还能取三辆坦 克， 也就是从一到五十九辆坦克里面取三辆坦克。那么这是得到另外一个组合数，那么这两个组合数相除，就是在坦克总数是七十的情况下，经过四次采样得到最大序号为六十的这样一个概率。那么我也可以对任意的总数进行如此的计算，那么就可以得到一个关于坦克总数的后验概率的分布。这个分布可以画成一张图啊，它的横轴是坦克的总数，纵轴是这个总数会发生的概率。它告诉我们在不同的坦克总数的情况下，四次采样后得到最大序号为六十的概率。相信各位听众其实也能写出这样一个叫做概率分布质量函数的公式。那么我把这个。概率分布质量函数的图像也放在节目的介绍里了，大家可以看一下。我们可以看到，就是小于六十的值的话，那么它的概率都是零。那么从六十开始，这个概率其实是依次减少的。那么我们现在就可以对这个坦克总数进行估计了。那么根据这个图，你想选取哪个值作为坦克总数的估计值呢？你可能会想选概率取值最大的那个。但是那个最大值就是采样所得的最大序号六十，但是六十这个估计值显然不太理想，因为它是一个有偏估计，它把最终值估得偏低了。因为如果估值不准确的话，这个六十永远是偏低的，因为六十以下的数值是不可能的。那么我们希望寻找一个无偏的估计，也就是说，其实我们要找的就是这个概率分布的期望值。那么根据这个概率分布的质量函 数， 其实是可以去有规定的方法去算期望值的。那么经过一番计算和一番简 化， 我们可以得到一个这个无偏的估计。对这个问题来 说， 其最终结果是八十九。那么八十九这个估计结果听上去其实是要比频率论的七十四要大蛮明显的。那么还有一种。估计结果就是取贝叶斯估计的中位数，因为八十九有点像这个平均数，这个分布的平均数。如果取估值的中位数的话，那么贝叶斯估计的中位数其实就是七十四这个与频率论的估计是差不多的。那么你可能也想问，这个七十和八十哪个结果更好？那其实我是没有看到有定论啊，因为这种问题也是取决于具体的问题的类型。那么也取决于你怎么评估，你用什么样的指标去衡量两个估计值好与不好。那么这个衡量的指标如果不一样的话，那么也可能导致这个结果最终的结论不一样。那么我个人是比较喜欢这个频率论的估计结果七十四，因为它的这个推理过程比较简单，而且我们确定它是一个。呃，无偏估计，而且是最小方差下的一个无偏估计，所以我比较喜欢七十四这个结果。当然，你也可以做一些实验，你来看看到底是不同的数值下，这个频率论的估计还是贝叶斯的估计更加的准确。那么历史上这类估计方法的使用结果到底好不好呢？那么我可以告诉大家一些历史上的真实数据。那么在二战盟军获胜之后。英国人特地去了德国的那家坦克生产厂，去查看了他们的生产记录，将他们的生产记录与历史上曾经进行估计的这几个月份的数值结果进行了比对。那么有这么三个月份，那个数学家用统计方法给出的产量估计数字分别是169 ： 169 244和327。而这三个月的实际生产数量是一百二十二、二百七十一和三百四十 二， 可以说吻合的非常好。而同期的三个 月， 英国的情报部门给出的估计值则是一千、一千五百五十和一千五百五 十， 可以说数学方法大胜了情报部 门， 数学的威力显现无疑。而正因为如 此， 那么出于保密目 的， 目前。多数产品，就不用说是军事上的产品了，就是民用的产品，大多数产品的序列号都不是用顺序的数字了。但是，其实生活中存在序列号的场合还是不少的。所以，你看到生活中有那种序列号的场合，你也可以试试看用今天介绍的方法对最大值进行某种估计。那么，回到节目开始时的这个三体人监听员。的问题，他说自己是一千三百七十九号监听员，因为只有一个数值，所以我们没有其他更多的依据去进行猜测。那一定要猜测的话，我会猜测就是一千三百七十九是全体监听员序号的当中一个值，中间值。那么我就会猜测，大概总监听员总数大概是两千五百到三千人左右。后 来，《三体》小说中其实还提到过全体三体的世界的监听项 目， 有六千多个人。那 么， 看上去这个其中有两千七百多个监听 员， 还是相当合理的一个数值啊。所 以， 我不知道这个刘慈欣在写下一三七九这个数值的时 候， 他心目中设计的这个全体监听员的数 量， 差不是不是就差不多是三千左 右？ 那么最后我给大家来一道思考题。那么假设你想估计一所学校的，一个班级的人数，你随机问了这个班级里四个学生的学号，他们分别是一号、十号、十六号和二十八号。那么，如果用频率论的方法估计的话，请你来估计一下这个班级的总人数大概是多少，就是给出一个最大似然估计的结果。当然，你有兴趣的话，你也可以再用这个贝叶斯估计的方法给出一个结果。欢迎你在节目里留言。那么，我们下期再见，顺便祝各位春节快乐，再见。科学声音。